0: 若要打开这一期的电台节目，不知道各位是否还记得，在去年的12月18号，在湖人队客场挑战森林狼队的那场比赛当中，安东尼·戴维斯就是在比赛的下半场遭遇了一次左膝盖挫伤这样一个伤势的侵袭。最终呢，戴维斯在那场比赛当中仅仅出战了20分钟之后，就不得不提前离场了。当时的那支湖人呢，正处在摸索三巨头组合方式的一个阶段。戴维斯的受伤，自然给这支球队造成了非常严重的影响。在前后休息了多达17场比赛之后，啊，安东尼·戴维斯才在今年的1月底重新回到的球队的阵容当中。让人没有料到的是，一年之后的现在，几乎同样的剧情又是再次的上演了。北京时间12月17号，戴维斯呢在面对掘金的那场比赛当中是右脚受伤，临场退赛。从临场戴维斯的反应以及呢赛后多位消息人士透露出来的消息看，戴维斯的伤势似乎并不是非常的严重。所以呢，哪怕在12月19号，在湖人和器材这场比赛开始之前，戴维斯被球队安排休战，很多人呢也都觉得这可能呢就是戴维斯的一次常规轮休。但是，随着更多的消息传来、啊、问题的严重性开始不断的显露了出来。湖人官方以及戴维斯本人呢都没有透露最近一次核磁共振检查的结果。在与奇才队比赛的当天呢，戴维斯还在跟一位相关的医疗专家见面，评估自己的伤势状态。在目前的这种情况之下，湖人官方暂时可以给出的说法就是，戴维斯预计将会缺席未来数周的时间。随后呢，又有消息人士透露，这个数周的时间将至少是未来的一个月。本来，安东尼·戴维斯最近出色的身体和竞技状态啊，让人一度以为他早就摆脱了此前两个赛季多伤多病的状态。开局战绩不佳的湖人呢，也在戴维斯的带领下，最近是战绩上面有了起色。但是，长期在5号位上的高负荷出战，还是给戴维斯的身体埋下了隐患。以至于呢，跟约基奇在空中那样一次看起来不太起眼的对抗，也给他呢造成了如此严重的影响。而且呢，跟一年前很类似的一点就是啊，戴维斯的这次受伤又是出现在下肢的一个关键的关节附近。未来少说一个月的休养进程当中，戴维斯将有很长一段时间不能进行任何有跑动的训练，这对于他的体能以及身体状态势必呢会造成不小的影响。等到一个月之后，即便顺利回归，想要呢在短时间内再次回到此前那种连续3 0加十五的状态和表现，对戴维斯来说也注定呢不是一件太容易的事情了。谈到戴维斯目前的情况的时候呢，湖人主教练哈姆是这样说的：“我们首先要关注的自然就是他的身体健康。我们这支球队呢拥有一个非常杰出的医疗团队啊，汇聚了一批很不错的人才。”他们呢会确保我们的球员能够获得最好的照料，所以呢，一旦我们确定了戴维斯问题的所在，我们就会立马开始行动。如今呢，这个赛季还处在很初期的一个阶段，所以戴维斯只需要处理好自己应该处理的事情，尽快的恢复健康即可了。对戴维斯个人来说，养伤就是他未来这一段时间的主旋律了。但湖人再突然失去了这样一位场均可以为球队贡献 27.4 分、1 2 1个篮板以及 2.1 次盖帽的内线核心，那这个给球队造成的困难可就可想而知了。球队面临的第一个考验，那就是主场跟器材队的这场比赛。差不多呢，在两周之前啊，在华盛顿客场的那次双方交手当中，戴维斯曾经用单场55分以及17个篮板的出色表现，帮助湖人在客场击败了奇才。那在没有戴维斯的情况之下，湖人这一场面对其他又怎么打？这个比赛无疑是一个非常好的验证。首先呢，就是戴维斯缺席的情况下，湖人内线的这个轮换问题了。对湖人来说，有一个好消息啊，那就是呢，在戴维斯受伤之前，湖人队的内线替补托马斯·布兰特就已经呢展现出了不错的竞技状态。特别是前一场跟掘金队的比赛啊，在戴维斯临场受伤退赛之后。托马斯·布兰特就用单场21分和6个篮板的表现，为湖人队在内线是稳住了局面。这一场，托马斯·布兰特面对老东家奇才，他呢是顶替了戴维斯首发5号位的位置。最终，布兰特呢也是用13投7中的高效率，单场呢得到了16分和10个篮板，本赛季第一次完成了单场的两双表现。另外，托马斯·布兰特呢还在中场前 7.1 秒接到詹姆斯的传球，完成了扣篮。他得到的这关键的两分，正是湖人最终锁定比赛胜利的关键所在。再加上替补的内线达米安·琼斯也在17分钟的出场时间里得到了8分。湖人队呢，在今年夏天签约的两位替补内线，用合力的发挥，一起呢填补了戴维斯出场时间上留下的空缺。除了内线的发挥之外，湖人弥补戴维斯缺席的另外一个关键方式，那就是呢依靠全队的合力。与器材队的这一场比赛，除了特洛伊·布朗之外，剩下的八位湖人队的轮换球员全部上场都有得分入账。特别呢是首发五虎啊，更是全部得分上双。在拿到全场最高33分的詹姆斯的带领下，沃克呢是砍下了21分，托马斯·布兰特得到16分，两位后卫里弗斯以及施洛德也都贡献了12分。所以呢，在聊到如何填补戴维斯留下的空洞的时候呢，詹姆斯就给出了这样的回答。他说：“我们需要通过集体的努力来完成这个任务。自从我们在一支球队成军以来啊，健康就一直是一个很重要的课题。只要我们可以保持身体的健康，或者说呢，让全队接近健康的状态，让很多的球员呢都可以保持能够出战的状态，那我们就可以给自己提供一个赢球的机会。因为呢，在这样的背景之下，我们不仅可以打得很努力，而且也能在场上打出正确的配合。”就像詹姆斯所说啊，与奇才一战，湖人队呢的确展现出了一定集体的力量。虽然詹姆斯呢还是球队的得分箭头，但奇才呢在比赛最后阶段频频的对詹姆斯实施包夹，逼迫呢他传球给其他的队友。在未来戴维斯缺席的一段时间里啊，湖人队其他球员在接到詹姆斯的传球之后，能够以怎样的效率来完成进攻，这将会在很大程度上决定湖人队未来一段时间在场上的发挥以及表现了。对于这一点呢，詹姆斯还是保持着不错的信心。他就说：“不管哪位球员能够上场比赛，我们必须呢要确保自己可以打出正确的战术。我们每一个人都是 NBA 球员，我们呢必须要踏上球场，相信教练给我们制定的比赛计划。今天晚上的这场比赛，我们在绝大多数时间里就完成的非常不错。当然了，对于湖人来说啊，最有决定性的一点还得是看詹姆斯个人的发挥了。”自从2018年詹姆斯加盟湖人，他就成为了这支球队的进攻核心人物。后来呢，安东尼·戴维斯通过交易加盟，两位巨星的彼此配合呢，也是詹姆斯在场上作为轴心。湖人绝大多数的进攻战术和威胁，其实呢都是建立在詹姆斯个人的进攻威胁上的。这样的打法在过去取得过成功，但如今随着詹姆斯年龄的增加，在场上的效率却是大不如前了。毕竟啊，詹姆斯再过十几天就要年满38周岁了。现在呢，还期待他像年轻时那样用一个人的力量扛起整支球队，本来呢也就不太现实。詹姆斯呢，从赛季开始前就反复的念叨啊，要树立安东尼·戴维斯为湖人队这支球队的全新核心，自己呢又开始打辅助了。而前一阵戴维斯打出 MVP 级别表现的时候，湖人队呢也的确在朝着这个理想的方向前进。但现在戴维斯的突然受伤呢，让湖人必须重新回到过去的那条老路上，也就是呢要重新再树立詹姆斯为场上的核心了。预期在一战，詹姆斯出战了湖人全队最长的37分钟，拿到全队最高的33分的同时，还送出了9次助攻，似乎呢任务完成的的确不错。但是呢比赛的最后一个回合啊，他面对对手的包夹，险些出现传球失误。幸好啊，詹姆斯自己及时抢回了球权，还阴差阳错的助攻托马斯·布兰特完成了那个绝杀的扣篮。这个差点出现的失误啊，就是詹姆斯拼杀了整场体力下降之后呢，非常容易出现的问题。随着戴维斯受伤，湖人进攻的中担势必呢要更多的落在詹姆斯个人的肩头，他的压力肯定呢也要比之前来的更大。如何维持自己的场上效率，这将是对皇帝个人的考验。也将是对湖人这个团队一个重大的挑战，但现实当中啊，情况已经发生，湖人和詹姆斯呢，也只能用兵来将挡、水来土掩这样的心态来迎接之后的每一场比赛了。结束跟奇才的对决之后，湖人队并没有时间休整，背靠背客场打太阳队的比赛将会是对湖人又一个严峻的考验。击败奇才之后，湖人队呢将自己的成绩是提升到了13胜16负，距离西部第十，也就是最后一个附加赛的位置，还有 1.5 个胜场的差距。在戴维斯养伤的这段时间里啊，湖人队到底是可以缩小这个差距，还是任期不断扩大？这个呢，也将在很大程度上决定他们本赛季最终的落位到底在哪里了。虽然前路很艰辛，但是呢，詹姆斯也没有忘记要用自己的方式来安慰正在养伤的安东尼·戴维斯。詹姆斯就说呢：“我现在可以做的就是让安东尼·戴维斯的心态要稍微平和一点。我要让他明白一件事，那就是呢，现在的一点点的退步是为了将来更好的重新回到赛场上。我们现在要努力做到的就是尽可能的守住我们球队的堡垒，直到我们赢回自己队内的头号核心人物。”所以呢，我希望戴维斯可以明确自己的目标，好好利用这段时间来进行养伤，这些都是暂时的挫折，他迟早会重新回到球场之上的。好，以上呢就是本期节目的全部内容了，再次感谢各位朋友的收听啊，也谢谢你今天的时间。如果你觉得我的节目做的还不错，就请你关注和订阅我的这张专辑吧。